0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Nach dem großen Preis von Spanien 2023, Max Verstappen mal wieder gewonnen und Mercedes ist zurück, würde ich sagen. Die große Nachricht des Wochenendes.
0: Ja. Äh, es, jetzt irgendwie, es wiederholt sich bei jedem Rennen. Wenn mal Max Verstappen rausnimmt aus der Rechnung, äh, wird es wieder interessant. Mercedes überholt Aston Martin in der Konstrukteursmeisterschaft. Äh, Auf einmal sind die Mercedes wieder da. Mercedes äh, naja, wir haben schon bewiesen, dass sie oft äh, wieder zurückschlagen können. Und äh, das macht die ganze Sache spannend, wenn da nicht der Red Bull mit Max Verstappen wäre. Und ich sage auch mit Max Verstappen, weil Perez hat wieder abgekackt.
1: Richtig, Perez äh, hat im Qualifying schon äh, nicht so gut dagestanden, ging nur von Position 11 ins Rennen. Und wir haben gesehen, in Spanien man kann überholen. Also durch den Wegfall der Schikane, das ist für mich auch die Nachricht des Wochenendes, durch den Wegfall der Schikane, höhere Topspeeds auf der Start- und Zielgeraden, weil man eben schon schneller reingeht in die Start- und Zielgerade sehr effektives DRS und man kann wirklich gut überholen und obwohl man gut überholen kann und obwohl Perez auch nur von Position 11 jetzt ins Rennen ging, der war jetzt nicht letzter oder aus der Boxengasse, sondern immerhin Elfter, hat es am Ende nicht ganz nach vorne geschafft und hat das Podium mehr oder weniger knapp verpasst. Und ja, wenn man das vergleicht mit dieser Dominanz, die Max Verstappen da ganz vorne an den Tag liegt, dann äh, Gebe ich dir absolut recht, äh, man muss den einen Red Bull rausrechnen und man hat super spannende Rennen. Genau so sieht's aus, ja.
0: Ja, und dann äh, die große Enttäuschung und dann auch in Spanien Alonso. Der hatte ja einen Fehler im Qualifying, hat er selber zugegeben. Er hat seinen Unterboden zerstört beim Rausfahren einer in den Q1, glaube ich, war Dann hat er mit Mühe es geschafft bis ins Q3 aber es hat nicht mehr richtig funktioniert. Da dachte ich jetzt, naja, äh, während des, die werden ja den, den Unterboden austauschen zum Rennen, haben die auch gemacht. Und dann wird es äh, wieder gut sein, weil dann ist erst Martin und Alonso wieder in Bestform und dann geht es nach vorne. Aber er hatte das ganze Rennen Probleme. Kein Reifen hat irgendwie gepasst. Äh, weißt du mal denkt, naja, vielleicht äh, ist der Soft, der nicht passt. Aber bei jedem Reifen war es, er war jetzt nicht schlimm, unterwegs. Also es gab Teams, die natürlich schlimmer noch unterwegs waren, aber das war jetzt nicht der erste Martin, den wir jetzt von den letzten Rennen kennen.
1: Ja, richtig und ähm, Spanien ist eine sehr komplizierte Strecke. Man sagt immer, in Spanien muss alles zusammenkommen durch diese langgezogenen, schnellen Kurven. Äh, eine sehr aerodynamikfordernde äh, fordernde Strecke ähm, und ja, scheinbar liegt diese komplexe Strecke dem äh, Aston Martin nicht so gut. Man kann nur für Alonso hoffen oder für Aston Martin hoffen, dass es auf den äh, nächsten äh, Strecken wieder besser aussieht. Aber man muss auch sagen, es war auch tatsächlich für Alonso wieder, wenn wir ihn mal singulär betrachten und vom Team weggehen, kein gutes Wochenende. Denn äh, Lance Stroll war das ganze Wochenende vor ihm. Wahrscheinlich hätte Alonso ihn am Ende noch knacken können. Er ist ja innerhalb von einer Sekunde hinter Stroll ins Ziel gefahren. Und hat bewusst keinen Druck mehr gemacht. Fand ich auch ganz interessant. Hat er ja auch äh, angekündigt. Äh, Tell Lance not to worry oder sowas in der Art. Wahrscheinlich hätte er ihn überholen können. Aber äh, es war jetzt nicht so, dass die beiden da großartig in, in anderen Ligen fuhren. Sondern äh, im Gegenteil. Stroll war mindestens genauso stark eigentlich wie Alonso. Naja, ganze Wochenende. Äh,
0: ich glaube das Beweis nur, dass er wirklich Probleme hatte dieses Wochenende. Ja. Weil das ist ganz klar, dass er viel besser ist. Und ähm, er hätte ihn auch überholen können. Aber ich glaube, da kommen wieder zwei Sachen zusammen. Vielleicht kann man auch sagen, naja, der ist jetzt viel ähm, erwachsener geworden, er ist anders, ich habe es auch bei den deutschen Kommentaren oft gesehen, ja, Lonzo ist nicht mehr wie früher und jetzt ist er ein Teamplayer und keine Ahnung. Aber er hat dann gesagt am Ende des Rennens, fürs Team ist es egal, ob mal 6-7 oder 7-6 ist, ja. Und er hat selber zu gespürt, was passiert, wenn er aus der Sinn rausfliegt und das ist das Einzige, was hätte passieren können, wenn dieses streiten, um Positionen zu wechseln, weil der davor war schon zu weit weg, also es hätte nichts mehr gebracht, außer dass die untereinander tauschen und dann entweder fliegen beide raus, vielleicht fliegt nur einer raus, vielleicht sogar Stroll, dann macht er den Unterboden kaputt und er hat dann ganz bewusst das gesagt und ich finde, das war wieder so ein Zeichen, dass er überhaupt keine Angst hat vor Stroll, weil in anderen Saisonen, wo er vielleicht dann doch, ja, der Druck und die Punkte und mal schauen und aber ich glaube, jetzt ist so, er ist so weit vorne, dass er sich das leisten kann. Und dann sagt er es noch im Radio. Also das, ja, ich finde es immer ein bisschen erniedrigend, weil, weil ja du sagst quasi, du, ich lasse ihn gewinnen. Ich kann, aber ich lasse ihn gewinnen. Äh, aber generell das ganze Wochenende Katastrophe, auch für Sainz. Also das große, ja, Spanien und äh, ja, Sainz hat dann auch noch... Äh, gut gestartet. Von der, von der Qualifying war es ja okay, die Startposition. Und dann dachte ich, naja, Sainz startet ja vorne und Alonso wird dann mit den neuen Unterboden wahrscheinlich gut nach vorne kommen. Vielleicht wird es noch spannend, ja, zwischen den beiden Spaniern, mal sehen, ob einer drei macht oder nicht, wie auch immer. Aber dann kamen die Mercedes und meine Frage ist, was passiert mit Mercedes? Weil ich habe im Podcast von den wenn es auf BBC war oder es von der Formel 1 äh, von diesem Wochenende gehört, dass äh, wohl letztes Jahr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Mercedes sowas ähnliches hatte. Dass Mercedes auf einmal in Barcelona viel besser waren als das, die Rennen davor und alle schon gedacht haben, oh, jetzt haben sie das gewisse Etwas gefunden und dass es dann nicht mehr so war. Also. Ich weiß es nicht mehr, wie es letztes Jahr war, aber im Podcast äh, haben die gesagt, ja, das war auch letztes Jahr so und dann am Ende war es jetzt nur in Barcelona. Also wer weiß, ob das, also hoffentlich für das äh, Interessantere in, der, in, der, in den Rest der Saison ist Mercedes mit dabei, aber vielleicht ist auch nicht äh, jetzt,
1: ja, die Realität. Ja, ich bin mir nicht sicher mit Mercedes, ich meine... Ähm wie gesagt, Barcelona ist eine Strecke, wo alles zusammenkommen muss. Ich bin fast geneigt zu sagen, wenn der Wagen in Barcelona gut geht, dann geht er auch auf anderen Strecken gut. Andererseits hat das für Alonso jetzt auch nicht so richtig gestimmt. Also insofern, ja, ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, also Erfolg in einem Rennen heißt jetzt noch nicht, dass Mercedes das Ruder komplett rumgerissen hat. Es kann wieder Rückschläge geben. Ja, man muss abwarten, Ähm. Ich würde auf jeden Fall sagen, die aktuellen Veränderungen am Auto haben funktioniert bei Mercedes. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und jetzt muss man einfach mal schauen, ähm, ja, vielleicht ziehen ja auch noch andere Teams nach. Also ich meine, vielleicht wirkt ja auch das nächste Update-Paket bei Ferrari mal richtig gut. Oder Aston Martin zaubert noch was aus dem Hut. Ähm, ja, also theoretisch ist ja Aston Martin
0: das Team mit am meisten... Chancen, weil die ja schlechter bewertet hatten letztes Jahr, also die haben mehr Stunden im Simulator, Geld ja, haben ja, die sowieso eben. und theoretisch, wenn, wenn die jetzt in die richtige Richtung entwickeln, theoretisch haben die da einen Vorteil. Aber ich muss auch sagen, weil du hast mich nicht gefragt am Anfang des Podcasts, ich fand das Rennen langweilig und ich fand die Reaktion auch auf Twitter und so, ist halt die meisten Leute sind ja Briten oder Fans von Hamilton oder wie auch immer, ja, ist ja ein britischer Sport. Die haben das nur so gefeiert, weil Hamilton und Russell, das sind ja beide Engländer äh, oder Briten, die haben ja beide waren im Podium und das ist mal was Erfrischendes, was Neues, das gebe ich ja auch zu. Aber ich fand das Rennen langweilig, weil es war ein Verstappen, der sich leisten konnte, was er wollte. Er konnte mit schlechten Reifen starten, er konnte dann harte machen, er konnte nochmal stoppen. Das war egal, also egal, ja, wieder so ein Rennen, wo er überhaupt, überhaupt keinen Druck, keine, nichts hatte zu, zu befürchten. Dann äh, Alonso quasi, ich sage jetzt mal, das ist quasi der Nächste, zusammen mit Peres, der dann vielleicht etwas Druck machen kann oder kämpfen kann, waren auch weg. Das Rennen, okay, du hast gesagt, überholen ist möglich, ja, aber ganz ehrlich, DRS und fertig und ich bin für DRS, verstehe mich nicht falsch. Aber es war jetzt auch nicht so krasse Manöver, das also war einfach, ja, mit mehr Power, bisher Reifen, DRS und drüber. Und äh, ja. ich fand das Rennen langweilig. Also zumindest im Vergleich mit den vielen Rennen, die wir bis
1: jetzt hatten, ich fand das nicht so spannend. Also, ja, ich weiß nicht, wie, wie fandest du das? Ja, ich bin hin und her gerissen. Also es war wieder ein Rennen, das muss ich jetzt immer wieder sagen, ohne gelbe Flaggen, ohne Safety Car, ohne Ausfälle. Das muss man erstmal festhalten. Damit natürlich auch ähm, irgendwo strategisch um, um eine Dimension beraubt wenn man nicht auf Safety Cars reagieren muss es ähm, hat auch
0: nicht geregnet obwohl der es Russell hat auch das nicht geregnet
1: obwohl <lacht> Russell in den Helm geschwitzt hat genau das war auch peinlich oder ja das war ein bisschen peinlich das war ein bisschen, also was erst als peinlich ist, war lustig aber ja es war schon ein ja, bisschen lustig absurd. lustig für dich aber ich finde das peinlich <lacht> ja naja, aber unterm Strich kann ich nicht sagen, dass es ein langweiliges Rennen, also ja, wenn man jetzt auf den ersten schaut, war es ein ungefährdeter und somit langweiliger Stadtzielsieg hinten, ich habe schon einige Dinge in dem Rennen gesehen, die für mich persönlich nicht langweilig waren, ne, die Frage, äh, ob Sainz irgendwie äh, seine gute Position halten kann, die Frage, ob die Mercedes beide nach vorne kommen, die Frage, wie weit Perez nach vorne kommt, ähm, das Drama mit den Haas, die immer wieder, wenn sie mit neuen Reifen rauskamen, gut unterwegs waren und dann extrem abgefallen sind. Ähm, Yuki Tsunoda, der eine Strafe kassiert, äh, im Duell, was auch, also im Duell mit Joe, die auch so ein bisschen äh, fragwürdig war. Ja, da, ja, das war lustig. Die, die Situation mit den beiden, das war für mich eigentlich
0: das, das Interessantere vom, vom ja. Rennen, war immer die beiden. Aber es war halt äh, in der Position, wo es nicht relevant war. Aber ja, das, ja. das war schon äh, amüsant, ja.
1: Naja, relevant. Naja, um den Punkt ging es schon. Ne? Ja,
0: das meine ich halt. Aber wenn du das ja. in, den, in den Top 3 siehst vorne, dann ist es toll und spannend und macht Spaß. Ja. Aber sowas halt, naja, zumindest gibt es was zu sehen.
1: Aber ich, ja, ja also ich, weiß ich weiß, glaube, was du das meinst. Rennen war kein Highlight. Das Rennen war kein absolutes Highlight. Aber jetzt stell dir mal das Rennen vor und du kannst nicht überholen. Stell dir mal das Rennen vor ohne DRS mit der Schikane und du kommst nicht vorbei, auch auf der langen Geraden nicht. Also da können wir, glaube ich, froh sein. Also. Das ist dieses das, Jahr Rennen, das, so Rennen, war. das
0: Rennen hätte äh, ein bisschen Regen äh, vertragt. Äh, das das wäre, das wär, glaube ich, das... Ja, da, da, ich glaube, das war noch die, die... Was ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht wäre es auch genauso ausgegangen. Ich meine, dass Verstappen so viel Vorsprung hat, dann kann er reagieren, dann hat er viel Zeit und er hat trotzdem noch das bessere Auto wahrscheinlich. Ja. Und das hätte das auch nicht geändert. Aber vielleicht wäre dann ein bisschen... Ja, Strategie, Glück und Stimmt. so, und
1: mal einer fliegt raus. Nein, ein der Unterschied ist vor allem, wenn es geregnet hätte, wären ja die Unterschiede zwischen den Fahrern noch deutlich stärker gewesen und die Unterschiede zwischen dem, der gerade auf dem guten und dem, der auf dem schlechten oder falschen Reifen ist. Und hm. das auf einer Strecke, wo du halt dann überholen kannst. Also wenn du dann hier auf einmal drei, vier, fünf Sekunden schneller bist pro Runde wegen Regen, dann bist du halt auch schneller und kommst vorbei. Und nicht wie letzte Woche in Monaco, wo ich gesagt habe es macht keinen Unterschied. Entweder sie fahren jetzt auf Trockenreifen hintereinander her oder sie fahren auf Regenreifen hintereinander her. Aber für die Spannung macht es keinen Unterschied, weil du kommst, auch wenn du viel schneller bist auf Regenreifen, kommst du trotzdem nicht vorbei. Und hier in Spanien wären sie eben vorbeigekommen. Also ja, mit Regen wäre es sehr, 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 sehr spannend geworden. Und so war es ein Rennen, was in Teilen sehr unterhaltsam war und was seine interessanten Punkte hatte, aber was jetzt definitiv nicht der Saisonkracher war. Also da muss man sich nichts vormachen. Und ähm, selbst Ralf Schumacher hat das gesagt, ich glaube, der hört unseren Podcast. Der hat nämlich auch darauf hingewiesen, keine Safety Car, keine Ausfälle. Und ich möchte noch ergänzen, keine gelben Flaggen. Ähm, also wirklich ein, was Zwischenfälle angeht, absolut ereignisloses Rennen. Und ich sage es immer wieder, ja, wir wünschen uns keine schweren Unfälle. Wir wünschen uns natürlich nicht, dass was Schlimmes passiert. Aber es ist einfach so, so ein bisschen Action, so ein paar Rempler... Auch Ausfälle und eben auch Safety Cars machen ein Rennen natürlich auch spannend strategisch. Und wenn sowas fehlt, weil die Autos alle so gut sind, dass sie komplett über die Distanz fahren und kein Reifen platzt und kein Motor platzt ähm, und die Fahrer sind auch so gut, dass äh, keiner irgendwelche Ausritte hat, was wir im Qualifying ja noch gesehen haben. Naja, dann, äh, dann hat man eben so ein Rennen am Ende. Ja, und so erfreulich äh, der, der Fortschritt für Mercedes ist, so traurig ist es aktuell wieder für Ferrari. Ne? Also Carlos Sainz, der gestartet ist auf P2 und sich natürlich Chancen ausgerechnet hat, nach vorne zu fahren. Ähm, der, der muss nicht nur die beiden Mercedes ziehen lassen, sondern sogar noch den Perez ziehen lassen und kommt nur auf 5 ins Ziel. Äh, Leclerc, für den es im Qualifying auch gar nicht lief, der raus war und von ganz hinten starten musste, ähm, hat es auch nicht richtig weit nach vorne geschafft. Nur P11, also noch nicht mal in die Punkte, ist auch absolut hinter den Erwartungen, also da ist für Ferrari wirklich aktuell, ich weiß nicht, da muss jetzt mal ganz dringend das große Update-Paket kommen, oder vielleicht konzentriert man sich auf 2024, aber momentan, das ist wirklich traurig. Also
0: wenn ich da die Entscheidung hätte, ich würde wahrscheinlich für 2024 schon, schon machen, weil das, das bringt nichts mehr und ich, ich weiß nicht, was da los ist, also... Wir hatten ja letzte Saison, wo es gut war eigentlich, der Start und äh, die haben es nur verkackt und äh, jetzt fängt es ja nicht mal gut an und die sind ja auch nicht bekannt, dass es dann immer besser wird, sondern andersrum irgendwie. Ja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das am Team liegt, an, 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 die, an den Fahrern, an alle, oder, keine Ahnung, weil das, das, die haben ja auch Geld, das ist eine große Firma, also ist jetzt auch nicht ein Haas wo ja du hast halt das gekauft und da musst du sparen und keine Ahnung nee das ist ich weiß nicht also ich würde wahrscheinlich ja die Saison einfach sein lassen aber da ist auch die Frage was machen dann die Fahrer weil das sind ja auch Fahrer die eigentlich äh, ja, ja, um die Podien fahren wollen das mit Sainz, das war wieder so eine Situation der Start das war das einzige von ihm was ich überhaupt noch mich dran erinnern kann da hat er wieder bewiesen, meiner Meinung nach, dass er kein Weltmeisterfahrer ist. Der fährt los mit dem besseren Reifen. Der hat keinen schlechten Start gehabt. Er war parallel zu Verstappen. Verstappen hat was zu verlieren. Ich weiß, der hat genug Punkte, um auszufallen und immer noch nichts passiert. Aber was, was, was ist das Schlimmste, was sonst passieren kann? Dass er rausfliegt und sein Null Punkte macht. Und, und was denn? Er wird, er wird weder Erster noch Zweiter noch Dritter werden. Ferrari wird auch nicht erster oder zweiter oder dritter werden, wahrscheinlich diese Saison. Versuch es doch. Nachher wird dich sowieso der kassieren. Aber der hat, der, ich weiß nicht, ist andersrum gewesen: ein, ein, ein Sainz mit Red Bull oder ein Perez, damit wir nicht ganz spekulieren. Perez fährt eins los und Verstappen mit einem Ferrari auf zwei. Verstappen hält und zwängt sich durch. Und wenn beide rauslegen, dann Pesch gehabt. Das hat er ja bewiesen, auch bei, bei Hamilton und Mercedes. Und viele hassen ihn dafür aber der Seinf, der, der gibt nach und in so einer Situation, wo er nichts zu verlieren hat, er hat überhaupt nichts zu verlieren, dass er das nicht versucht hat, er, er war da, er hätte er bessere reifend, ich glaube, er hätte es auch geschafft, wenn er, wenn er dran er draufgeblieben ja, wäre im Gas. Möglicherweise, aber dann wie du
1: schon, schon gemeint hast, dann wäre Verstappen in der nächsten Runde vorbeigegangen. Also das war aussichtslos.
0: Ja, aber vielleicht wäre dann er dann immer noch im, im Podium gewesen, weil er dann vorne geblieben wäre erstmal. Ich weiß es nicht. Er war dann auf einmal, hat er, hat er Druck von Hamilton, weil er ja bremsen musste wegen Verstappen, war ja. auf einmal Hamilton neben ihm. Also, das, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre auch alles schief gegangen und beide wären rausgeflogen, aber das wäre ja. wiederum gut für uns
1: gewesen. Dann wäre Verstappen weg. Also was gut man für, fürs Rennen, meine ich. Ja. Was man für Ferrari knallhart sagen muss, sie sind in der Konstrukteurswertung aktuell Vierter. Also von den Top-Teams oder sogenannten Top-Teams, die letzten, ja, Red Bull natürlich auf 1. Mercedes, hast du schon gesagt, ist an Aston Martin vorbei auf zwei. Aston Martin ist auf drei in der Konstrukteurswertung und Ferrari nur auf vier, Danach kommt dann Alpine, McLaren, Haas und so weiter. Also, wenn man jetzt spekuliert, Ferrari könnte irgendwann aufhören, 2023 Updates zu bringen und sich auf 2024 zu konzentrieren, naja, so schlimm wäre es nicht, weil ähm, sie müssten sich, glaube ich, schon sehr strecken, um in der Konstrukteurswertung den vierten Platz nochmal zu verbessern. Und umgekehrt, den vierten Platz haben sie sowieso relativ sicher, weil das Alpine an ihnen vorbeizieht, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich.
0: Ja, und auch wenn. Die, das Geld brauchen die nicht von der Position von der WM. Und wenn du Fünfter statt Vierter bist, dann hast du ja theoretisch mehr Stunden in einem Simulator und ja, andere, andere Sachen, wahr. die du dann dafür bekommst. Auch wieder und wahr. Also ich weiß nicht, also ganz ehrlich, strategisch gesehen, wenn du sowieso die ersten drei nicht knacken wirst und ob du jetzt Vierter, Fünfter, Sechster wirst, ist doch egal und Geld hast du sowieso, du brauchst das nicht, musst halt nur, das ist das einzige Problem, das die vielleicht haben, den Fans, den äh, italienische Presse und so im Schach halten und vielleicht schon irgendwie das verkaufen. Nächstes Jahr werden wir Weltmeister, damit die es in Ruhe lassen. Das ist das einzige, wahrscheinlich das ist das Problem von den ferrari Team, dass die halt nicht das so sagen können, weil dann muss einer kündigen oder wird gefeuert. Deswegen müssen die wahrscheinlich trotzdem so weitermachen, obwohl
1: das überhaupt keinen Sinn mehr macht, strategisch gesehen. Ja. Schwierig. Ja, absolut, absolut. Aber momentan geht bei denen halt so gar nichts nach vorne. Insofern, naja, lassen wir uns mal überraschen, was Ferrari da noch in petto hat oder eben auch nicht mehr in petto hat. Ja, ein paar spannende Rennen haben wir auf jeden Fall so oder so noch vor uns. Weiter geht's in Kanada. Ähm, am am 18.06. ist es soweit. Es war auch lustig im Kalender. Da habe ich einen Tweet gesehen von jemandem.
0: Da stand, äh, Kanada ist das schönste europäische Rennen in der Saison oder so.
1: Weil du ja. hast gesehen im Kalender... Es sind alles europa und ja. auf einmal in der Mitte ist Kanada. Also genau, auf einmal kommt Kanada und danach geht es wieder weiter mit Österreich, Großbritannien und ja, dann Belgien gesehen ist das eine Katastrophe, aber ja, ist ja. halt so. Ja, die Teams werden es irgendwie schaffen, diese logistik zu bewältigen und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Ausflug nach Kanada am 18.06. und schauen wir mal, was dort so an Ereignissen auf uns wartet. Ich würde sagen, wir hören uns, Christian. So machen wir es. Bis in Ka nach Kanada. Ja, bis dann, Christian. Mach's gut. Ciao. Mach's
0: gut. Ciao.